0: 刚才这首歌，我不知道年轻的朋友们听着是否还耳熟，但是应该至少八零后以前的中国人对这首歌都应该耳熟能详。前南斯拉夫电影《桥》的主题曲，这个片段应该就是在朝圣之路第一周的某天晚上，我用手机录的。因为头两天大家都很累嘛，基本上，呃，到了庇护所就洗洗睡了，吃完东西什么的，赶快解决休息的问题。但是，基本上过了几天之后，身体逐步的适应。因为中午就大概就走到了，然后下午吃完午饭休息一会儿，晚上的时间就可以活动一下。那一天我记得是住了一个私人的庇护所，在入住的时候，店家就会问你是否要晚上一起吃饭呀。可以拼餐。那天几乎是住在这个庇护所的，大家都选了一起吃饭了，然后也比较热闹。一个长长的桌子有二十个人左右，大家一起吃的那一顿是西班牙海鲜饭，就西班牙的标准特色嘛，做的还挺好吃的。一个胖胖的老奶奶，嗯，用那种。特别扁的，又特别大的，像我们做烙饼的那种锅做的海鲜饭。大家吃饭的时候就会聊聊天啊，一起喝一点酒啊。然后那天吃完之后呢，庇护所是有一个小花园的，我们就都坐在那个花园里，有朋友就拿出来吉他，呃，一起唱歌。晚上还是挺凉快的，大家坐在院子里没有太阳的时候，嗯。唱唱歌，吹吹风，很舒服。利比利亚半岛的天气基本上都这样，白天有时候会热，会很晒，因为它紫外线很强，太阳很炙热。但是，一旦你到了一个树荫下，或者到了一个阴凉下，就还是挺凉快的。风基本上也不会停，它不会像我原来在北京的时候，夏天的晚上它是很闷热的。但是这儿的夏天晚上会有风，比较干燥，它早晚的温差也会比较大。晚上依旧还是非常凉快的。脱离开头几天的那种疲于奔命、身体适应的那种状态，慢慢进入到了一种：哎，我走在路上去享受路上的这个过程。今天是2023年的6月24号，我就接着和大家一起走回朝圣之路上。我想先立体再聊一下庇护所。最开始的庇护所肯定就是在中世纪，因为朝圣之路这条路从中世纪就开始有人走了，所以走的人比较多，教会啊，或者是沿途的一些信教群众啊，就就会对走在路上的人提供一些帮助，不管是用修道院啊，老教堂啊，他要给走在路上的朝圣者一些遮风挡雨的地方可以休息。慢慢慢慢的就演变的庇护所会越来越完善。现在这条路，因为并不一定都是教徒在走嘛，很多人可能就是把它当成一条很经典的徒步路线。但是，一样，你只要是走在这条路上，就有很多庇护所可以选择。我上一期说它几乎和情侣一样，因为它和情侣一样，就是大房间。然后有很多上下铺，你去住，但是有些规则和情侣还不太一样。比如说，你只能住一天，你不能说像住酒店，你连着订好几天。因为它的原则是要给你提供一个你走在路上的呃落脚点，而不是说让你在周围观光啊、干嘛的去一直住下来。所以你只能住一天，第二天早上八点前要离开，就是你不能睡懒觉。因为我走的是夏季嘛，我是走了整个八月，几乎是利比利亚半岛最热的时候，所以每天早上天不亮的时候，大家全部不约而同的都在收收拾行李啊，干嘛的去洗漱啊，天蒙蒙亮的时候就已经开始出发了。这样的话，你每天大概会走二十多公里，你在十二点左右就能走到下一个点。利比利亚半岛的天气，基本上最热的时候应该下午两点左右，避开了最热的时候走着会没那么难受。谁要睡到八点钟再出发，就是比较晚了。一般大家都六点左右就会出发，所以这一路我几乎每天都会看到太阳升起，每天换不一样的角度，换不一样的地方去看，还蛮漂亮的。然后庇护所还有一点。不一样的就是，他不给你提供被子，他会有一个一次性的床单、一次性的枕套，有一个枕头，你要自己去把这个东西铺上去。你走的时候，第二天要把它拿走，有一个集中的篮子去扔掉。你自己要带一个睡袋，我觉得还是从卫生考虑吧。你要每个人他还要再去准备被子，然后你去盖的话。确实，卫生上可能会有有问题。但是它如果只是一个，呃，床让你弄床单的话，会好一些。基本上，那种床垫子也是像皮革或者说人造革的那种材质，滑滑的，然后拿抹布擦就很容易擦干净。你上面是一个无纺布的一个一次性的床单，你可以铺上去，把它包起来。所以。我这一路都会带什么装备呢？因为一路都是在徒步嘛，你尽量减少自己的装备，这样的话会身体负担会少，稍微没那么重。我出发的时候背了一个买了好多年的迪卡侬的登山包，但是其实我这些年不太登山，所以那个包背的也不太多。然后我就装了一些东西去马德里，然后去潘普罗纳。到了潘普罗纳时候，这个背负系统里边那个钢板的衬已经把包顶破了。那个包也挺旧了，我还去找了一个裁缝店把它缝了一下。但是我就在想，如果我背一个这样的包走一个月，走800公里，可能会比较辛苦。然后做了很明智的一个决定，就是在出发点的 San Sebastián 去。找到了一家户外店，又买了一个新的包，还挺好的一个专业的登山包。然后我就把我原来的那个包留在我当时住的店里，我就给店家说：“我说如果谁需要用背包或者干嘛的，你可以送给他。”其实好像在出发点经常会有这种事情。我那天在出发点的教堂的门口也看到有人留下一个包，在上面写的：“如果你有需要，就尽管拿走。”在这一路上也会有不少这样的事情，走着走着，大家可能有些人东西带的比较多，然后觉得实在用不上了，就搁在一个什么地方，一般是放在喝水的地方池子旁边。有有些人是换下来的鞋呀、啊，嗯，多带的衣服啊，什么上衣啊、外套啊什么的，就放在那里。大家不要觉得这个一个穿过的鞋或者什么穿过的衣服放在这里。就好像很不干净。其实朝圣之路上的这个路上的状态和我们城生活在平常城市,城市里的状态是完全不一样的。有时候要连续好多天走在小村子里，你很难拿钱去买东西。中间有一段很困难的就是我这双鞋不合适，我走破了，但是我就无法去买一双新的鞋。在那几天走路行走是很痛苦的。有人赞助了我一个穿过的鞋垫我就感觉也特别满足。后面我可以再讲这段故事，所以它是另外一种状态。我包里还带的什么呢？基本上最沉的就是一个睡袋，一个。但是因为天不是很冷嘛，夏天我带的温标应该是15度左右的一个羽绒睡袋，也不是很大。穿了一双鞋，带了两双徒步的袜子，两条内裤，两件 T 恤，两条短裤。一套洗漱，然后其他应该啊带了本书什么的，应该就没有太多东西了。啊，对，两个登山杖，衣服带的很少嘛，因为你每天中午到了庇护所，基本上吃一下东西，然后去洗一下衣服，当天的衣服当天洗，洗完之后呢晾起来，你就下午可以休息一会儿。当你下午休息完之后。你的衣服已经干了，因为利比利亚半岛的这个太阳还是非常炙热的。其实都是速干的衣服，半个小时可能就干了，所以根本不需要带太多东西。我一直没有撑我的背包，但是我大约所有东西挂上之后应该是八公斤左右，我的负重。走在路上呢，分成几大段风格，因为从刚开始走就翻比利牛斯山。头几天会走的是那种山路，嗯，而且头几天大家也会比较兴奋。走在路上，大家都会经常说一句话，叫 “buen camino”， 就是一路顺风的意思吧。只一是看路上好。刚开始大家都会很兴奋，然后每个人从每个人交错的时候，都要去说这句话。其实很辛苦，呃、嗯，你。超过别人，你要给大家打招呼。你交错对面迎过来走一个人，你要崩卡米诺，嗯，就还挺辛苦的，挺忙的。刚开始的话，大家还比较兴奋，就会打招呼，很热情，崩卡米诺，崩卡米诺。到了走到后，呃，过了几天之后都比较累了，然后就是流程化的啊，崩卡米诺，崩卡米诺。但是。因为走这一路大多是小村庄，会遇到很多当地人，他会很热情的给你打招呼。因为这是一条很成熟的徒步路线嘛，当地人知道你背着包，然后包上挂的有贝壳，那你肯定就是在走长城之路，所以遇到的所有的人都会见你的，给你很热情的。本卡米诺，除非是到了大城市，这就显示了所有世界上都是。小小地方，人少的地方，大家都会显得更亲近一些，然后人和人的距离就没有那么隔阂。到了大城市之后，因为人特别多嘛，路上的人也就不会和你打招呼了。但是你知道，每天走在路上，反复要和别人打招呼，也是很辛苦的事情。所以有时候走到大城市，没人打招呼，让我反倒觉得更轻松一些。长治路法国线基本上就是从西班牙的。西法边境，然后翻了比利牛斯山之后呢，一直沿着西班牙的中北部，呃，从东往西走，走到了圣地亚哥。圣地亚哥基本上在呃西班牙西北角，所以呢，这条路线就像一个横穿西班牙中北部的一条横穿的一条徒步线，中间会路过一些。呃，有几个相对大一些的城市，这种所谓的大一些的城市，人口可能也就是几十万，然后上百万，上百万已经算很大的城市了。它的整个风格分为几块，从刚开始就翻越比利牛斯山，是一个比较高的海拔去爬升，中间就是大片的平原，你会天天走在一望无际的麦田中，再到后面呢。最终快去到达圣地亚哥的时候，又会翻越一些山，所以我们在聊开玩笑的，就说这些路线设计的好像其实就是在考验你，从最开始就翻山，让你觉得去感受一下你是否能承受下来后面的路，你是否能走完这一个月？如果不行，你就放弃。到中间。大片的平原，就是你身体已经开始适应行走了。但是大片的、一望无际的平原，你头两天走着，感觉啊，这个麦田，我置身于麦田中，好像很漂亮。但是走着走着，你会可能觉得无聊，会质疑自己。我走之前看了好多别人的故事嘛，别人就说，走在这段的时候，就在想我是谁，我在哪儿，我为什么要走这条路，我为什么要去做这个事情，去质疑自己。当你身体和精神上都已经扛过去之后呢，到最后要迎来到达的曙光的时候，又有一个山地的爬升，再让你去二次的挑战自己，所以它是有一个生理和心理的起伏难度，然后让你去克服的。我们上一期大概走到第五、第六天，然后今天我们要接着跟着我原来记录的文字再去继续行走吧。这是第六天的文字，身体应该是逐渐适应了每天二十多公里的行走，脚上打的泡也大部分被吸收，走的比头两天轻松了很多。今天抵达的是个很小的小镇，却有一个很宏伟的教堂，巴洛克风格，是我这几天途中参观的最华丽的一座了。对，刚开始。走了头两天，脚上就开始打泡。其实打泡这个事儿是走朝圣之路一路大家都在去解决的一个很重要的问题。每天行走，即使你的鞋子再舒服，它也会不免要打泡。早上天不亮的时候，大家都要出发的时候，你会发现每个人收拾完行李都是要去解决一下脚的问题，然后最后才穿鞋出发。呃，后来大家的经验就是什么，在脚底板去抹大量的凡士林，厚涂凡士林，然后再去穿一个很厚的袜子，这样的话能帮助你减少脚打泡。走这一路很多都是小镇，每个小镇都会有自己的教堂，我路过也会都进去看一看、嗯。有些教堂还是很华丽的，你能感觉到多少年前这个地方还是留下了很多荣光。我原来还是挺喜欢看建筑的。第六天，这个小镇的教堂就非常的宏伟，算是比头几天其他的教堂看起来就会更奢华一些。那证明早一些的时候可能会比较有钱，或者是这地方的信众会比较虔诚，或者是他有一个能力很强的主教组织去建了一个这样的教堂。第七天，昨天刚说身体逐渐适应了。今天路程就30公里，上量重新教育我。今天入住的是个真正的庇护所，不收费，还提供晚餐和早餐。有个捐款箱在二楼，你可以随心捐，也可以不捐。在路上一直很喜欢大家聚一起吃晚餐这样的活动，边吃边聊，经常是这个时间认识新朋友。这个城市是红酒产区，今天的路上也路过了不少红。葡萄甜，晚上自然少不了去酒吧喝两杯当地产的红酒。头几天是大概都是二十多公里，然后这个应该是第一天又是走了三十多公里。头两天刚适应二十多公里的节奏，走三十公里的时候还是又要再去身体重新适应一下。这一天到了一个稍微大点的城市，这一天住的就是一个老教堂改的庇护所。它是就是我前面说到的认捐。我走之前我就下了一个 app 叫 b u n Camino， 它会有一个推荐的每天住宿的路线。你也可以根据你的体力去走的或长或短。比如说今天你可以设计二十公里，然后二十公里你可以住在哪个小镇上？这个小镇上会有哪些是公立的庇护所，哪些是私立的庇护所？你可以选择去住，你也可以去打电话先预约。但是如果你走的比较快的话。你就可以不用预约过去排队去入住。我基本上每天都是第一批到达的，所以我就几乎没有打电话预约过。去选择自己想住的哪个庇护所，然后尽快的早上走过去。这一天看到这家庇护所在 app 上就写的是认捐，他没有写价格。嗯，我就说啊，那认捐到底是怎么个捐法呢？我还准备了一些零钱，我。不太记得当时准备了多少钱，可能是十五到二十。我在想，如果是在办手续的时候，比如说啊，你捐可以考虑捐多少？我觉得如果捐太少了不好意思，就拿了一个正常的其他庇护所价格捐出去就好了。但是其实人家很人性化，特别热情的去接待你，我还给你欢迎果汁、欢迎的西瓜，然后告诉你在这儿洗澡啊，嗯、呃，在哪儿干嘛呀？我们晚上有。免费的餐呀，你可以和我们一起吃。但是它那个住宿条件是，一楼是有床的，二楼是那种地板上打通铺，就是一个大房间，然后里面放很多垫子，你可以自己去睡在垫子上。我不介意睡垫子这个事儿，我还挺喜欢睡垫子的，所以我说 OK， 我住二楼。二楼的公共空间里面就放了一个盒子。我不记得他告诉我没有了，还是上面盒子上会写一个认捐的一个东西，所以你完全不需要被别人注视到你会捐了多少钱，或者你捐了没有。但是后来我还是打开那个盒子放了一些，就是还是放了十五还是二十，我忘记了。但是那盒子是完全打开的，就像一个大一号的首饰盒一样，你可以放钱，你也可以拿钱出来，完全没有人能看到。所以我就在想。这就是互相大家的信任，他觉得你是一个朝圣者，你走在这条路上，你不会去做一个偷钱的事儿。嗯，然后至于你住在这个地方，你想捐捐多少，嗯，完全没有人知道，他也不会去检查你。那天晚上住的地方遇到了好几个韩国人，这条路上我遇到的最多的亚洲人就是韩国人。后来我就在聊为什么，一个是韩国本身，他们说徒步就是一个国民运动，他们自己在国内就很喜欢爬山呀、啊、徒步啊。再一个，卡米诺这条路线，前两年有一档综艺节目做的就是这个故事，就是几个韩国的明星到了朝圣之路上，开了一家庇护所，接待来往的路人，所以这条路在。韩国是非常有名的。我走的一路上，日本人见的也不多，然后中国人有一些，但是比较少。因为第一，这条路在中国可能不是很有名；再一个，我是2022年走的，那时候嗯还没有完全开放，大家比从国内来欧洲啊什么的还不是很方便。嗯，所以我路上碰到的基本上都是在欧洲生活或者是在加拿大呀、啊、美国生活的。国人然后在这儿走的总体上不算多。然后当天晚上大家一起在餐厅可以劳动啊，准备备菜呀、啊。有几个手艺更好的人选择去做饭，做完之后呢，大家一起在这儿吃东西。教堂他做这个事情，他是有一点点传教目的的。我觉得吃饭前他会给大家说一段，说一些。给大家祝福的话，祝福你在路上什么的，然后就可以开始吃饭了。我们住的这个地方可能是教堂的一个生活区，旁边是一个在用的教堂。吃完饭，他们带着你去教堂里面参观一下呀什么的，然后会有一个弥撒的仪式。这个弥撒仪式不是只是给朝圣者了，是他们日常的一个弥撒。这个弥撒活动结束的结尾就会是一个专门给朝圣者的祝福。当天是我那个路上的韩国朋友还上去发表了一段讲话，我也不知道什么时候他们商量好的，就会有一些超圣者代表上去，嗯，说几句，因为他们是信教的朋友，所以呢，可能会有一些这种仪式的东西，然后我们更多的是站在旁边去看这个过程。第八天，今天又是三十公里。几乎一直在葡萄田里穿梭，已经行走了一周，从最开始的兴奋和疲惫，慢慢进入了一个相对平静的阶段。每天行走于类似的风景，视觉也会疲劳，脑子却是在神游的状态。这种感觉在骑车的时候也有，身体在机械的运动，脑子在天马行空。这也是我为什么喜欢骑行的原因。汽车有时还要看看导航，但 Camino 几乎不用打开手机。在各种你觉得需要去分辨怎么走的时候，总能看到那个贝壳标志的小箭头。朝圣之路有各条路线，但最终抵达的终点都是圣地亚哥德孔波斯特拉。这么多条放射状的路线图很像一个贝壳，所以这个贝壳样的标志就被设计了出来。在路上，无时无刻都能看到他做指引。每个人在路上也会挂一个贝壳在包上，以示你正在卡米诺的路上。现在的生活总感觉被手机绑架的太多，无时无刻总要拿起来看一下。但这一段在路上，每天有六七个小时让你和手机隔离，眼睛可以看山看水看天空，脑子可以思绪飞扬。或许你也不知道刚才到底想了些什么，就还挺舒服的。我平常其实不太去跑步啊、徒步，做有氧运动比较多，就是骑公路车，所以公路车也会让我达到一种骑行的时候脑子放空的状态。你会很累，但是能让你脱开手机，脑子去。乱七八糟，你也不知道你在想什么。其实骑行的时候，脑子会比较缺氧啊，因为你骑的很快，脑子比较缺氧的时候，属于一种冥想状态。有时候还有能力去想，有时候就没有能力去想了，就真的是放空。但是这种状态也还蛮舒服的。走卡 a m 的时候，因为你不是一个那么高心率的活动，你仅仅是在走路嘛，你没有跑。所以他不会说让你脑子缺氧到一片空白，你脑子就还有能量去一直在乱七八糟想事情，然后你又不看手机，去天马行空的思考，这种感受也是好长时间没有了。就我们平常的生活被手机绑架太多了，我也是一个有点手机成瘾的人，没事就要拿手机出来看一下，哎，看看有没有什么新消息啊，或者有什么新事情啊。当你走在卡米诺的路上，就会被迫的抛开手机，或者你就主动的选择抛开手机。你会发现，离网的生活也是很舒服的，而且有时候路上没信号，你你就刷不出来什么。我我一直同行的有一个中国哥们儿，他平常就是做股票投资，走在路上他也在交流。头几天还在看股票啊，思考股票，然后走一走，越到后面就会。算了，根本不管了。你你你爱涨爱跌，我等走完再说了，我就不管了。走在卡丁的路上，会让你进入到一种怎么说呢？好像是平行于真实世界的一个时空。你每天考虑的就是，哎，我的行走路线我要怎么走了？我明天我要住在哪里？我走的这一路上去感受的状态，好像真实的生活离你会突然的远离一阵还有一个。故事就是我走在路上，有一天遇到一个台湾的姑娘。那阵正好是南希·佩洛西要访台，然后中间会有一些大陆和台湾有一些这种争执和矛盾嘛。他是刚飞到起点的时候，佩洛西是过两天就要访台。他当时还在想，我会不会走完我就。回不去台湾了，会不会发生什么事情？头几天还在担心，但是呢，当他走了一阵子之后，就会觉得抽离出了真实的世界。他说：“我什么都不管了，无所谓了，你爱怎么样怎么样，你打仗也好，你干嘛都都行，和我没有关系了。我现在只想好好的享受我走在路上。至于走完怎么样，那是以后的事情。我现在在一个平行的真空的世界。”走卡梅诺会让你的身体变得很敏感，因为很早就会出发。路上呢，有些人是结伴走，像我是一个人走。你会变得各种感官会特别的敏锐，你眼睛会看太阳慢慢升起，你的耳朵边只有鸟鸣声啊、蝉鸣声啊、远处的鸡叫、狗叫，风吹着麦浪沙沙的声音。你会很敏感的感知到这些所有的细微，这些东西你在城市生活中的这种高噪音的环境下，你其实平常可能察觉不到，但是当你到了一个这样的环境中，每天做的就是一个很简单的事情，你就能细微的察觉到、感知到身身旁啊所有这些微小的细节，他们感觉都被放大了。这种感觉也是很奇妙的。第十天是今天的庇护所在 App 上翻译的名字叫“四个广东人的旅店和餐馆”。我心想，这小村镇竟然都有广东人经营的 hostel， 真是勤劳勇敢的中国人呀、啊！八成今晚还能吃个干炒牛河之类的。走的路上感觉充满了力量。今天走出了十天以来的最快均速，这就是望梅止渴的诠释吧。谁知道抵达之后才发现和广东人没有半毛钱关系，就是翻译的问题。还好有个泳池还不错，但是为啥只有我一个人没带泳裤？那天住的是个私人的庇护所，有一个院子，有一个大泳池。下午休息的时候，突然发现男男女女、俊男靓女们，大家都穿上了泳裤，女生穿上了比基尼，开始泡水玩水。看来还是。经验不够丰富，根本就没有考虑要带一条泳裤的问题。那天就身体适应了之后呢，就走得越来越快。然后后来后半程，当我换了一双新鞋之后呢，我每天好像都是在训练一样。后半程我几乎都是每天走得最快的人，就是只有我去超过别人，然后没有别人去超过我。就平常也是因为骑单车呀、啊、干嘛这种运动都会有一种比赛心理，然后后来我走卡 a m i 自己也给自己走了一种比赛心理，然后想去走得更快，所以就每天走到这个庇护所的时候，有些人看到啊，你就是今天那个走得特别快的中国人，我说好吧，也是变相为国争光，让人知道中国人体能也还可以。第十一天，我发了一组照片，是我在路上前面拍的。一起行走的人，我那天是这样写的：那些一起在路上的人们，因为大家按照官方推荐行程，每天走的路程都差不多，所以从第一天出发时碰到的人，以后也经常会碰到，或在路上，或在同一个庇护所。从刚开始互相点头说“欧拉”，到后来都知道了互相的名字，突然有一种同级同学的感觉。如果你在某一站停下休息一天，你就相当于留了一级。你将会和下一届同学在一起上路，或者有一天你犹如神助走的更多，你就会跳级遇上上一届的同学，或者有些人中途退出，就会感觉是一个同学遗憾退学了。大家都不做任何约定。你也不知道今天晚上你会和哪个人在同一个庇护所的花园遇见，或会和哪个朋友一起拼餐、喝酒、聊天。有些人可能相遇过一次就再也见不到了，有些人可能每天都会遇见。这种一期一会的感觉太令人着迷了。呃，我重新读这一段文字的时候，我刚才都还会有一些脸发麻的感觉，可能。这一路给我最多的反馈就是和人的相遇，因为它会有一个官方推荐的路线，你每天大概走多少，所以大部分人如果遵循这个路线去走，你每天路上遇到的都是这一波人。从最开始的法国出发，然后大家互相走得快，走得慢一些，互相交错路上打招呼，然后有些小镇可能就有一两个庇护所。那同行的一天可能有百十号人吧，你互相住在一起，慢慢就会认识。这种慢慢熟悉的感觉也很好。大家有时候路上并行会聊一聊天，然后到后面就会很熟悉了。有些聊得比较好的，就会晚上一起结伴吃饭，或者是有些在庇护所我们会大家一起拼餐，所以做的比较好。大多数会做意面，因为意面比较简单，而且这一路上意大利人比较多，就他们去采购做一大顿饭，一二十个人一起吃，然后大家去 share 一下，每每顿就很便宜，可能两块钱啊什么的，还能喝点儿 share 一些餐和酒，两三块钱就能解决一顿晚饭，大家在吃饭的时候还能聊聊天，很开心。所以，就当你能一直按照这个行程去走的话，好像就有一帮同学会。大家是同年级的同学，嗯，当然也会有一些人落下去。头两天就会有一个韩国姑娘，有一天我们在一起走，走了一天之后，你就聊了很多，就会比较熟悉了嘛。他大概就走到了一周左右，他坚持不下去了，因为他平常可能，嗯，运动比较少，低估了卡米诺的强度。我们基本上都不太会约定今天晚上住哪儿啊，或者是明天几点走啊，然后就是路上碰见，有时候碰到了就一起走。有时候晚上正好恰巧的住在一起，你就可以一起吃饭聊天。有一天，我就在路上走，收到他的信息，他说：“我决定退出了，因为我觉得我身体现在可能吃不消，我准备去马德里玩了。然后希望你后面一路走的开心。我有机会还会再回卡米诺，但是这一次我就结束了，就很遗憾。有一些路上你觉得聊得很好的人，就就这样消失了。”还有一天也是我前面会说到嘛，有些人他是从头走到尾的，但是很多人没有那么长时间，有些人就会走到中途，然后他就结束了。到明年他再从这儿开始走，有一天就是要进一个大城市，我就遇到一个和我经常相交错的眼熟的人，从那个城市的进口我就要进城。他就在旁边，好像是在走到一个位置在等车，他就给我打招呼说：“啊，再见呀、啊，干嘛的？”因为路上大家都会打招呼，我就没有意识到他打的招呼是说我们我今天就离开了。后来是我才意识到他应该是这次就走到这儿就结束了，所以当时我还很奇怪，为什么他给我的表情好像和平常打招呼不太一样。是那种情绪很复杂的表情，充满了这种要诉说的东西。但是那会儿我们离得有点距离，我并不是从身边交错过去，而是他站在一个三角的这种环岛上，然后我从路的另一侧走，他就很热情的给我招手啊，再见再见。然后我就走得很疲惫，我说、啊、再见，没有意识到那是和他最后一次见面，否则我应该会更热情的回馈给他。所以路上就会有很多这种情感在你可能你和这个人会每天看见，那也可能这次见完之后你永远再也见不到他了，这是一种一气一会的感觉，觉得这种感觉让我很沉迷，不去做约定的，包括我的旅行也是不去做约定的，意外的相遇，意外的发现，还有就是和人的这种不去做约定的意外的。一期一会，或者意外的，不能说意外的，人生就是离别和分开是一个常态啊。今天也聊了挺长时间了，我觉得要不然这期我们就在这里结束。在结尾，我想再放一段走在路上去录的一段歌曲。这一段呢，是有一天我住在了一个。修道院应该是一个教堂还是一个修道院，我忘记了。当天晚上的活动就是修女过来带着大家一起唱歌，她会发一些歌单，上面有各种语言，英语的、德语的、意大利语的、西班牙语的。然后因为大家坐在一起，各个国人都有，就会跟着去唱一些这样的歌，因为是修女带领的嘛，大部分都还是偏宗教的歌曲。但是旋律都很欢快，我不懂这些语言，不会唱。但是因为旋律很欢快或者很简单，能跟着去哼唱一下。放一段当时录的这些欢快的音乐，作为这一期的结束吧。当时手机录的声音质量可能不太好，那我们就下期再见吧。